0: Olá, investidores. Bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortes e aqui comigo Daniel Palaia, responsável pela gestão dos nossos fundos de crédito na Schroders no Brasil. Para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado, perspectivas e posicionamento. Nesse primeiro podcast do ano, a gente está gravando isso no meio de janeiro. Então, palete, eu te dou boas-vindas. Eu acho que seria legal, dado que a gente está gravando o primeiro aqui do, do ano, da gente faz, fa começar falando um pouquinho sobre uma retrospectiva breve de 2023. Até para aquele primeiro investidor que está nos ouvindo, Hoje, é, entender um pouco como é que foi a dinâmica de mercado e depois nas, nas próximas sessões a gente passa um pouquinho para perspectivas e, e posicionamento. Então, 2023, quando a gente olha é, a performance do mercado de crédito no ano fechado, vamos pegar o IDADI, por exemplo, né, a cesta de debêntures da Ambima ligadas à CDI, é uma performance positiva acima do CDI, né, 109%. Mas isso não reflete de forma alguma como é que foi a dinâmica do mercado ao longo do ano. Né? A gente teve muita volatilidade. Acho que dá para dizer que a gente iniciou o mercado com consenso, que era neutro na margem até mais negativo para o desempenho do mercado no ano, mas se mostrou bem mais desafiador do que isso. né? Então queria que você comentasse um pouquinho de forma breve o que foi 2023, para o mercado de crédito privado aqui no Brasil. E bem-vindo novamente.
1: Olá, Fernando. É, eu acho que voltando aqui é, é, ao final de 2022, né, a gente estava num, num pico né, de, de, de taxa de juros, taxa de juros muito alta. É, mas a gente acreditava né, é, no final de 2022 que o ano de 2023 ia ser um ano marginalmente ruim para crédito, né, provavelmente seria um ano de contração de crédito, de empresas é, com alavancagem maior tendo mais problemas aí do ponto de vista né, de renegociação, é, de refinanciamento, a gente entendia que esse cenário era o, o cenário mais provável, tanto que, né, naquele momento a gente é, 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 reduziu bastante a nossa exposição a, a setores cíclicos, foi para mais setores defensivos, mas no final do dia, é, o que aconteceu em 2023 foi é, um, uma acumulação de eventos de crédito, né, de RJs e, e, e até de, de, de falências, muito acima do que a gente esperava, né? é, e muito acima do que o histórico de mercados capitais, se né? você pegar o histórico, a média de empresas que entram em RJ é, em mercado de capitais, foi muito maior do que a média histórica. Então, foi um ano é, é, bem pior do que o, o esperado, né? ainda que o esperado é, fosse um cenário ruim. Então, dá para dizer que foi um, um hard landing aí, é, o ano de 2023, por uma sequência que começou em janeiro com Americanas, depois teve Light é, e, e diversos outros eventos aí até o final do ano com, com uma abertura de Braskem, por exemplo, né? é, entre, outros, entre outros
0: emissores. Diante disso, diante desse cenário em que vários eventos negativos acabaram acontecendo, impactando o mercado de forma geral, a indústria de fundos de crédito de forma geral, né, isso trouxe fluxo negativo muito forte, principalmente na primeira metade do ano, na segunda metade do ano, mais ali para o último trimestre, segundo, terceiro, quarto trimestre, a gente começou a ver uma melhora é, de fluxo para a classe de ativo e o desempenho das carteiras também, é, de forma geral, começando a melhorar. Olhando para 2024, Palae, você acha que dá para afirmar que o pior ficou para trás, o mercado entra mais leve, mais limpo, entre aspas, de, em relação a eventos negativos? Qual que é a tua visão?
1: É, sem dúvida, a gente acredita que esse ano vai ser um ano é, positivo para crédito, não super positivo, porque a gente ainda é, é, começa o ano com uma taxa de juros elevada, mas a gente está num ciclo diferente, do que aquele ciclo que a gente começou em 2023 com uma taxa de juros muito alta. Eu sempre digo né, que cenário ótimo para crédito é uma banda de Selic entre 8% e 12%. Né? Mais próximo de 12% é, é mais benéfico para fundos mais high grades, quando vai chegando aí próximo do 8% é mais benéfico para fundos mais high yield. Abaixo disso para mais ativos de risco e acima disso para ativos de men menos risco. Então, a gente está entrando numa banda é, muito boa para crédito, né? onde é, é, ativos de baixíssimo risco perdem a atratividade. A gente saiu daquele é, 1% ao mês do, 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 do CDB e, e isso torna atrativo aí os, o, principalmente os, os fundos de crédito. A gente acredita que é, o ano de 2023, como você disse, limpou muita coisa. Acho que empresas que eram para dar problema acabou sendo tudo antecipado em 2023, por conta principalmente aí, do, do, do nível de alavancagem e, e, e do nível de juros que, que a gente teve, médio que a gente teve em 2023. Então, é, muita coisa já aconteceu e em 2024 a gente começa o ano com as carteiras dos bancos bem mais limpas, os fundos é, já provisionados, já marcados e, e a gente entende que é, é, tem um espaço de fechamento de spread dado essa queda do, do, da, da Selic que a gente está projetando aí que deve ficar entre 9% e 10% até o final do ano.
0: Beleza. E agora eu queria falar um pouquinho de, de performance e posicionamento e, e atribuição. Né? Olhando aqui para o ano de 2023, quando a gente pega o nosso, o nosso flagship, o nosso maior fundo que é o High Grade, é, e seus derivados, né? todos os fundos estão abertos aqui para para captação e acumulam a maior parte do nosso patrimônio de fundos de crédito. Né? A gente fechou o mês de... o ano de 2023 é, com uma performance positiva, mais abaixo do CDI, ali por volta de 85% do CDI. E quando a gente olha o mês de dezembro especificamente, é, a gente fechou um, um pouco abaixo do CDI, né? 63% do CDI. E entendo que a performance tenha sido... É, impactada de forma negativa principalmente por uma empresa específica, a Elfa, que trabalha no setor de saúde e medicamentos, né Palaia? você teve também o evento de Braskem mas esse impactou o mercado, não o nosso fundo porque a gente não tinha exposição mas Elfa sim, então se a gente puder entrar um pouquinho no detalhe em relação a esse case específico, acho que seria legal Olha, esse, esse
1: case a gente está mais otimista agora para 2024. De fato, né, a empresa ela quebrou Covenants é, é, no ano de 2023, então ela teve que fazer é, chamar os credores para uma renegociação. Isso, naturalmente, após um ano cheio de eventos, isso naturalmente impactou muito os spreads. Né? É, o papel ele chegou a ser é, negociado a 60% de, de, de face, é, a gente entende que isso deriva muito da incerteza em relação à capacidade da empresa negociar esses covenants, é, no final do ano é, a empresa conseguiu renegociar esses covenants. É, a gente entende que foi uma negociação bem sucedida, eu acho que positiva tanto para os credores quanto para a empresa, acho que foram incluídas cláusulas é, importantes aí, tanto do ponto de vista de, de limite de alavancagem, mas também de potencial pré-pagamento da dívida. E, e é, é, olhando também um pouco para o setor né, da, da empresa, que é o setor de saúde, foi um setor que foi muito afetado no ano de 2023, a gente está mais otimista para 2024, a gente está vendo aí um reajuste nos planos de saúde que foi bastante elevado agora para 2024 e isso deve ser benéfico para a empresa e além disso a empresa vem fazendo um trabalho importante aí, de redução aí de, de, de custos que já vem acontecendo desde o segundo semestre de, de, de 2023. Isso unido a uma taxa de juros mais baixo, né, e com toda a dívida renegociada, é, a gente entende que vai ser um, um cenário é, positivo e que esses spreads que hoje, né, o nível, a empresa hoje está negociando a 65% do par, existe um potencial aí para fechamento desses spreads é, bem, bem relevante. E a gente já está vendo isso no mês de janeiro, né, o mês de janeiro já teve já vem é, é, mostrando uma recuperação né principalmente aí por conta do da finalização das negociações e ao longo dos meses à medida que a empresa for entregando os resultados for entregando MNEs né venda de ativos é, existe mais espaço
0: para para fechamento de forma geral falar é quando a gente olhou o, o high, ainda no no fundo high grade a estratégia de gestão e de alocação da carteira né a, a ideia para o curto e médio prazo é manter o nível de caixa muito próximo de onde ele se encontra hoje. É, mesmo nível de, de duration, por volta de dois anos, dois anos e meio. É, e, e, e spread, carrego da carteira, também se mantém ali é, por volta dos três, três e pouco por cento. Né? Comenta um pouquinho sobre isso, de estratégia de carteira.
1: É, do ponto de vista de estratégia, né, a gente... Provavelmente vai, vai trabalhar, né, na média, com caixa ao redor aí de 40%. Né? É um caixa elevado, mas função aí do, do perfil do, do, do passivo. É, é, carrego, como você disse, né, uma banda, aí, dá para dizer, entre 2,5 e 3,5. Né? E duration ao redor de 2 anos e meio. É, a gente não está aumentando a duration, porque ainda existem desafios, né? É, para o ano de 2024, acho que tem toda a questão aí da agenda fiscal que pode reduzir a velocidade da taxa de, de redução da taxa de juros, é, alguns desafios aí do ponto de vista de, de alavancagem das empresas, bem menores do que a gente viu em 2023, mas ainda existem. Então a gente está aí no meio aí da, do, do perfil de duration aí do, do, do mercado, e do ponto de vista né, de perfil de risco da carteira, né, a gente está começando aos poucos, né, é, é, diversificando um pouco mais a carteira, ainda mantendo né, uma exposição bem elevada no, no, no setor bancário, que a gente entende que tem ainda muito spread na, na, na mesa, né? a gente vê aí um potencial de fechamento de mais uns 40 bases de, de, de fechamento. E a gente deve começar aí para alguns setores que são mais beneficiados nesse momento do ciclo que a gente está... É, entrando agora. Né? A gente entende que vai ser um ano ainda de fechamento de spreads, é, de captação mais forte, né? saindo de ativos de baixíssimo risco, indo para crédito, é, e isso deve impulsionar é, é, os spreads para fechamento, principalmente é, de empresas que sofreram muito em, em 23, mas que mantém balanços saudáveis. É, e isso deve gerar esse,
0: esse fechamento consequente. Então dá para dizer que a principal mensagem é, desse início do ano é que se a gente de fato tiver um mercado mais limpo, sob ponto de vista de eventos, né, de não ocorrência de eventos específicos que machuquem a marcação dos papéis e, e impactem negativamente o mercado de forma em geral, e, e dado o carrego hoje, né, bruto por volta de 3,5 e, e líquido a 2,8 do high grade, é, é possível que a gente entre mais a combinação, né, de, de, de um cenário de, de taxa de juros decrescente, a gente entre num, num ciclo de performances é, mais positivas, né, os fundos de crédito daqui para frente, é isso?
1: Sim, a gente deve... É, é... Tudo mais constante, né, não tendo eventos de crédito que a gente não acha que é o cenário base, a gente deve entrar naquele ciclo virtuoso de crédito, né, que é um ciclo de boas performances, é, captação positiva, fechamento de spread, é, como eu disse, é, onde há espaço aí de uns 40, 50 vezes mais de fechamento e daí uma estabilização é, esperando novas, novas reduções da, 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 da taxa Selic. Então acho que é um cenário é, positivo de melhora de, de risco das empresas de uma forma geral, é, de redução de spreads, redução de Selic, ou seja, um ciclo é, é, virtuoso, até a gente ter né, é, é, novas é, é, estimativas do que, que vai ser a agenda fiscal, o que, que vai ser, né, depois de chegar aí numa taxa de juros aí ao redor de 9,5, se existe mais espaço para fechamento, mas existe ainda um longo caminho aí de cenário positivo é, para o pro, pro mercado de crédito, trabalhando aí nessa banda entre
0: 8% e 12%, que é a melhor banda para crédito. Sim, legal. Mas entendo também que paralelamente a isso, daqui até lá, é, acho que ainda exige é, da equipe de gestão um trabalho de seletividade grande né, em relação a setores e, e emissores e pulverização de carteira. Né, manter uma carteira mais pulverizada possível, principalmente no high grade, né, com posições é, 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 bastante ajustadas ao, ao, ao risco é, de cada uma. Acho que esse ainda continua sendo o nome do jogo também. Né? Sem dúvida. É. Eu acho que a gente vem, é, eu acho
1: que é manter uma duration é, limitada aí até uns dois anos e meio, três no máximo, redução aí de, de riscos é, individuais, né, pulverização, sempre procurando, né, manter em nomes é, com perfil de crédito bastante saudável, é, e a, eu acho que o cenário ele permite isso justamente porque a gente vê um céu mais limpo para a gente poder é, diversificar em mais nomes, né, é, coisa que a gente não via. É, ao final de, de, de 2022 por
0: conta do, do cenário mais conturbado. Legal, Palaia. Queria agradecer a tua participação aqui no primeiro podcast no ano espero contar contigo nos próximos meses. Um abraço.
1: Obrigado, Fernando.
0: Este podcast
1: foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.